bienvenue dans le podcast Parole d'Histoire, consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loez au micro, et aujourd'hui, dans l'avant-dernière émission de la saison, je reçois Cécile Vast pour un entretien réalisé par Skype, d'où le côté un peu métallique parfois du son, et on espère que vous nous en pardonnerez. La discussion porte sur une grande figure de l'histoire contemporaine, Pierre Laborie, mort en 2017, et dont un livre posthume vient de paraître chez Folio. C'est l'occasion pour nous de retracer son parcours, de dire sa place considérable dans l'historiographie de la Résistance, en évoquant aussi les controverses et les clivages qui l'ont rythmé. Comme toujours, vous retrouvez toutes les références citées dans l'émission sur le site paroledhistoire.fr. Bonne écoute. Bonjour Cécile Vast. Bonjour André Loez. Alors vous êtes docteur en histoire, professeur, membre associé au laboratoire Lara. Vous avez beaucoup travaillé sur l'histoire de la résistance et vous publiez aujourd'hui un recueil qui s'appelle « Penser l'événement ». Euh, un recueil de textes de Pierre Labori en collaboration avec Jean-Marie Guillon. Alors, pour commencer, est-ce que vous pouvez peut-être présenter cette publication donc, qui est chez Folio Histoire euh, Comment vous est venue euh, l'envie de, de coordonner ce recueil de textes Et puis, qu'est-ce qu'on y trouve Quelle est sa, sa composition Alors, euh, l'envie de, de coordonner, en fait, c'est un peu plus complexe que ça. Euh, le recueil de textes était au départ, euh, enfin, puise finalement dans les projets de, de Pierre Labori. Donc Pierre Labori avait, euh, quelques années avant sa mort, un certain nombre de projets euh, de publication. Euh, depuis, en gros, la publication en, en folio de, de, du Chagrin et le Venin, il souhaitait publier un certain nombre de choses. Euh, il y avait d'abord un premier projet, c'était l'idée d'un recueil d'articles sur la résistance. Euh, il faut vraiment se remettre dans le contexte de, de, la, de la réception du Chagrin et le Venin, donc, et son dernier grand livre qu'il a publié chez Bayard en 2011 et qui ensuite euh, a été publié en 2014 en folio, euh, de manière un peu réécrite d'ailleurs. Euh, ce contexte en fait est particulier puisqu'il euh, a eu l'impression, il a eu le sentiment que son livre n'était pas reçu comme il le souhaitait. Il parlait même lui-même d'étouffoir avec cette impression qu'il n'avait pas le, la réception académique qu'il souhaitait. Euh, alors que le folio a quand même eu un certain succès euh, éditorial, mais il était vraiment très dé déçu de l'absence de débat par rapport à, à cet ouvrage, d'où euh, la volonté de réfléchir plus longuement à, à des formes d'écriture qui lui permettraient de faire passer un certain nombre de ses idées euh, avec des registres d'écriture un petit peu différents. Le deuxième projet qu'il avait, c'était un projet un peu différent euh, qui était de partir finalement de, de journaux personnels de l'époque, de l'époque de, de l'occupation, euh, pour... Euh, Essayer de comprendre les codes culturels euh, des comportements ordinaires sous l'occupation. Ce projet s'appelait un passé égaré, et un passé égaré dans le sens euh, égaré parce que perdu, ou en partie perdu, dont il faut retrouver les codes euh, perdus, et par ailleurs égaré par rapport euh, aux égarements des discours sur le passé qui réduisent en fait et qui simplifient la question des comportements. Et puis il y avait un troisième, euh, un troisième projet qui était beaucoup plus personnel, dont vous retrouvez dans, dans l'ouvrage tout à la fin, en épilogue, le texte, le texte inachevé, hein, puisqu'il a, il a écrit vraiment dans les dernières semaines de sa vie, qui s'appelait donc « Une enfance, la mort, l'histoire », et dont l'idée était de partir d'une enfance en guerre pour réfléchir sur la fabrique d'un historien. Alors dire que c'est un, un livre d'égo-histoire, ce serait peut-être un peu ambitieux, parce que ce n'était peut-être pas son intention, mais au moins de, de revenir sur ce qui euh, fabrique un historien et euh, ce, les, les raisons en fait, pour lesquelles il s'est engagé dans cette, dans cette période-là en particulier, dans la période de la Seconde Guerre mondiale. 
Donc, pourquoi l'idée d'une publication ben, Tout simplement parce qu'il y avait cette dynamique qui était très forte, qui était aussi une urgence liée, euh, ben, liée à, la, à la fin, enfin, à la perspective de, de la mort, hein, tout simplement. Et c'est vraiment cela qui a, qui a nourri en fait, ce projet, ce projet d'ouvrage. Et donc, avec Jean-Marie Guillon, essentiellement, mais aussi euh, Laurent Douzou et François Marco, et avec le soutien aussi de sa famille, hein, très fort, euh, on a décidé, enfin, on a essayé de, de, de reprendre un peu les idées que Pierre Labory avait en termes d'articles, puisqu'il voulait, euh, il avait déjà lui-même sélectionné un certain nombre d'articles, hein, et de, donc, de composer un livre, même de monter un livre, parce que c'est un peu du montage finalement, euh, qui sortent de la seule résistance et qui essayent de... Alors, on avait plusieurs problématiques. Est-ce qu'on garde la résistance comme fil directeur Est-ce qu'on s'attache à la question des comportements Ou bien, est-ce qu'on s'intéresse davantage à la question de l'événement Et finalement, c'est Eric Vigne qui a tranché et qui a dit bah, il, faut, il faut prendre comme problématique la question de l'événement. Vous l'avez mentionné, le dernier texte du livre, c'est ce texte inachevé, euh, un historien euh, et la mort, finalement, hein, qui, est, qui était vraiment très, très, très obsédante. Euh, il raconte son enfance, et peut-être qu'on peut évoquer ce moment, parce qu'il semble que ce soit un moment fondateur, un moment euh, lorsqu'il a 8 ans, en 1944. C'est une confrontation avec la violence euh, de la guerre, la violence subie par les résistants. Exactement. Donc Dans, dans, son, dans ce texte qui est... Euh... Euh, sans doute la seule fois, euh, enfin bon, je ne connais pas, mais euh, d'après ce que j'ai compris, c'est une des premières fois où il l'écrivait, où il en tout cas, euh, clairement. Donc il aborde ce, cet épisode donc des, des, de mai 1944, mai-juin 1944, dans la région de, de, de Fijac, dans le Lot. La, la région est subit les représailles euh, donc, euh, de la division d'Asreich, hein, tout simplement, euh, représailles qui ne concernent pas que Tulle ou Radour sur Glace, mais qui concernent vraiment tout le secteur du Lot, et il est jeune, jeune garçon, il a 8 ans, euh, euh, donc dans ce petit village de, de naissance qui est Bagnac, Bagnac sur Célé aujourd'hui, et dans ce village-là, euh, aux alentours, donc euh, la population sait parfaitement qu'il y a des résistants, une partie de la population héberge de jeunes maquisards, et euh, ces jeunes maquisards, certains donc, sont, sont arrêtés, exécutés, d'autres personnes sont raflées, il faut savoir qu'il y a eu des rafles très importantes dans la région de Fijac. Et il, euh, en fait, il est confronté à euh, la question de la mort, et notamment de la mort de ces jeunes résistants, puisqu'il l'explique très bien. Des personnes re retrouvent donc, ces jeunes résistants abandonnés, exécutés, abandonnés euh, euh, par euh, les Allemands. Et euh, l'abbé la, du village de Bagnac, l'abbé Barbier, décide en fait, de leur donner euh, au moins une sépulture euh, décente. Et secrètement, il organise donc euh, une cérémonie à laquelle il fait participer des enfants dans le silence de la population, c'est-à-dire que la population de Bagnac est complice. Et c'est ça qui est très important, c'est cette question du silence. Euh, Et alors du coup, ça alimente euh, cette question du silence, elle, elle a beaucoup euh, alimenté aussi ses propres questionnements sur la période. Euh, il y a un des textes du recueil qui évoque le silence comme problème historiographique et cette idée que finalement, le silence ne vaut pas forcément assentiment au pouvoir, ce n'est pas parce qu'on se tait sous Vichy qu'on est d'accord avec le régime, c'est quelque chose qu'il a ensuite essayé de travailler, de formaliser du point de vue historique. Exactement, on, on peut, alors on ne va pas faire de la psychanalyse parce que c'est compliqué, et puis euh, alors, ce texte-là, ce dernier texte, est une clé de lecture, hein, aussi bien dans les dans les textes qu'il écrit sur la question de la mort, euh, mais aussi dans, dans le texte sur le silence, effectivement. Dans ce texte qui s'appelle « Éloquence du silence », mais ce n'est pas le seul texte qu'il a écrit hein, sur, le, sur la question du silence, on en a d'autres dans d'autres publications, il, revient, euh, il explique que le silence, ne peut, comme vous venez de le dire, ne peut pas se résumer à une approbation, euh, qu'il faut lui, lui trouver un autre sens, et que euh, « qui dit silence » dit aussi euh, « quant à soi », 
euh, dit euh, se taire et compl être complice d'actions, notamment de résistance, qui ne signifie pas résistance forcément. Et euh, le silence, il l'utilise en fait, et là ça renvoie un petit peu à la question de l'histoire des émotions et des sensibilités. Il, il, pour lui, c'est une, une lecture des comportements collectifs euh, complexes euh, de la période de l'occupation. C'est vraiment une des lectures qui renvoie d'ailleurs à ce qu'écrit René Char euh, dans les feuillets d'hypnose sur le, les, les habitants de, de, ces, de ces restes. En fait. Donc on a euh, cette réflexion sur les silences qui remonte sans doute de manière sans doute inconsciente évidemment à, à cette enfance. Euh, elle est extrêmement présente tout le temps dans, dans, dans son œuvre. Alors cette œuvre, elle débute d'abord par un travail régional, un travail sur le Lot, une thèse, poursuivie ensuite par une thèse d'État qui s'appellera l'Opinion française, enfin, publiée sous le titre L'Opinion française sous Vichy. Dès sa première thèse sur le Lot, résistant Vichy soi et autres, on sent cette volonté de comprendre la diversité des attitudes qui va être quand même un des fils conducteurs de ce travail. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ce parcours, qui est aussi un parcours assez typique d'une époque de la recherche sur la résistance, qui était en lien avec ces comités départementaux d'histoire de la Seconde Guerre mondiale oui, alors euh, bon, son, son parcours, en fait, il est à la fois classique et atypique, euh, classique parce que c'est un professeur du secondaire qui est repéré et qui euh, va participer effectivement en tant que correspondant départemental du Lot au comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Et atypique, on en parlera peut-être après, parce que euh, finalement, il s'est retrouvé euh, directeur d'études à l'école des hautes études, euh, sans suivre euh, les, les formations d'élite euh, classiques hein, des grandes écoles ou classes préparatoires. C'est assez, assez, assez atypique. Euh, alors effectivement, il a été... Euh, Enfin, pour, pour vous donner une explication, il était donc euh, professeur de lycée euh, à Cahors et il a été inspecté par euh, un inspecteur général qui était très important à l'époque, qui s'appelait Louis-François. Alors Louis-François était à la fois un ancien résistant important du, du réseau euh, Confrérie Notre-Dame-Castille, déporté au camp de concentration de Mauthausen et qui est devenu inspecteur général euh, donc, euh, dans les années euh, 50, 60, euh, vraiment une figure importante de l'inspection générale d'histoire-géographie, et qui était partisan des méthodes actives euh, en pédagogie. Et il est allé, donc, euh, par hasard, euh, inspecter donc, euh, Pierre Laborie au lycée de, de Cahors, et il a été, euh, c'est lui, en tout cas c'est ce que disait beaucoup Pierre Laborie, il, il le dit très souvent, il le disait très souvent, que, euh, il a, ça a été une chance pour lui, puisqu'il l'a incité d'une part à faire une thèse et il l'a mis en contact avec Henri Michel, d'une part, et d'autre part, c'est lui qui lui a permis de, de poursuivre une carrière à l'école normale d'instituteur de Cahors, c'est-à-dire de changer un petit peu d'orientation, de, de voie. De... Et c'est là que, effectivement, Pierre Lavori euh, euh, est entré donc, au comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale très tôt, en 1968. C'est un des tout premiers jeunes. Euh, historien de l'époque à entrer au comité d'histoire de la Seconde Guerre mondiale et Henri Michel euh, lui a fait confiance tout de suite, il y a eu une, une relation très forte avec Henri Michel Henri euh, Michel qui, qui était évidemment et tout le monde ne le sait pas dans les jeunes générations oui. qui, a, qui a chapeauté véritablement euh, ces années pionnières de recherche sur la résistance voilà, Henri Michel, qui était un historien très classique, lui-même aussi ancien prof d'histoire géo, euh, ancien résistant, et qui est un historien très classique, vraiment, euh, mais qui, en même temps, euh, était extrêmement respectueux de la liberté des jeunes historiens euh, qu'il a euh, soutenus, je pense, euh, en, la, en particulier donc à Pierre Lavori, François Marco, Jean-Marie Guillon, Jacqueline Saint-Clivier, Christian Boujard, enfin, c'est toute une génération hein, qui, a, qui, a, qui a développé ses recherches dans ce cadre-là. Euh, et qui les a dépassés aussi, enfin, qui a aussi dépassé largement ce cadre intellectuellement, historiographiquement, ça c'est aussi important. Et c'est vrai que Henri Michel l'a très fortement incité à, à travailler sur le Lot et sur le, la question de la résistance, mais surtout la question de l'opinion. 
publique dans le Lot, la question des comportements collectifs, et l'a soutenue euh, complètement dans, dans, dans cette, dans cette affaire-là. Euh, C'est Pierre Laboury, ça je l'ai appris il n'y a pas très longtemps, qui euh, a lui-même répertorié les archives euh, de la Seconde Guerre mondiale de, présentes aux archives départementales du Lot. Donc il y avait vraiment un travail archivistique et historique sur ces questions-là. Donc le Lot a été euh, un terrain d'observation, euh, une monographie, mais il, a, il est allé bien au-delà de la monographie, c'est-à-dire qu'il a posé euh, un certain nombre de questions euh, épistémologiques sur euh, l'analyse de l'opinion publique, la complexité, la méthodologie notamment. Euh, il s'est beaucoup inspiré de la linguistique en particulier, mais aussi de la question enfin, de l'anthropologie historique, de l'ethnologie, de la sociologie. Et il a très largement dépassé le cadre monographique hein, pour apporter une réflexion beaucoup plus large sur l'approche et l'appréhension des comportements collectifs en temps de guerre. Alors vous avez cité déjà plusieurs de ces noms, mais il faut y revenir. Pierre Laboris c'est quelqu'un qui a son œuvre propre, mais une œuvre qui s'inscrit aussi dans une démarche collective avec un groupe d'historiens. On peut citer en particulier, je pense, Laurent Douzou, Jean-Marie Guillon et François Marco, avec qui il y avait une, une entente de fond sur l'approche de la période et sur la nécessité de l'approcher avec justement un souci de la nuance sur ses comportements collectifs. Ça s'est traduit par toute une série de travaux, notamment de colloques. Je crois que c'est le colloque de 1993 à Toulouse, qui est peut-être l'un des moments un peu fondateurs de, de cette approche. Oui, euh, alors ce, qui est, ce que vous dites est très important, c'est que Pierre Laboury était à la fois donc, un historien qui a son œuvre propre, euh, très bien identifié, et en même temps euh, avec un travail collectif extrêmement important. C'était aussi un historien très collectif. Et euh, effectivement, dans les années 90, donc, il a initié avec Jean-Marie Guillon, hein, ce, sont, ce sont les deux qui l'ont initié à Toulouse, un colloque euh, donc, qui s'appelle « Mémoire et histoire » et qui est le premier de, de six grands colloques euh, portant sur la résistance et les Français. Et l'idée étant de faire un peu le pendant de les Français et Vichy, puisqu'il y avait eu un autre colloque sur les Français et Vichy, et de s'intéresser aussi à la question de la résistance. Et euh, évidemment, le titre est important, la résistance et les Français. Euh, même les Français, c'est important, puisqu'on le retrouve dans de nombreux textes de Pierre Labori, hein, la question des Français, c'est-à-dire réfléchir au lien entre résistance et environnement social. Et société euh, et la société française. Et donc, d'une manière générale, la, la question des comportements. Et ces, ces colloques, il y en a eu six, euh, le premier donc à Toulouse, ensuite, alors je ne sais plus par cœur, mais ensuite Rennes, Besançon, etc. Voilà, ils étaient, euh, c'est une vraie, vraie entreprise collective importante. Ils s'inscrivent aussi ces colloques à un moment où le rapport à la fois aux archives et aux témoins survivants de la Résistance est en train de changer dans ces années 90. Pendant longtemps, l'histoire de la Résistance, on l'a dit avec Henri Michel, elle s'est écrite largement avec ces témoins, qui étaient aussi des historiens, qui le sont restés. On peut penser à Jean-Luc Rémieux-Briac, Daniel Cordier, devenu historien, biographe de Jean Moulin, Henri Michel lui-même, etc. Et puis, un basculement s'opère en partie dans les années 90, où, d'une certaine façon, l'histoire commence à se faire aussi contre les témoins, en remettant en cause un certain nombre de choses, en, en disant qu'on ne peut pas faire confiance à leur mémoire défaillante, euh, et puis aussi parce que certaines archives, notamment soviétiques, commencent à s'ouvrir, et donc certains vont aller puiser des choses pour dire, est-ce qu'un tel ou un tel n'a pas été commis donc il y a eu toute une, je dirais presque une décennie euh, assez complexe du point de vue de l'historiographie de la Résistance qui a dû se, se repositionner dans le rapport aux témoins avec un moment culminant dont on va peut-être parler après qui est euh, cette fameuse table ronde de 1997. Mais déjà sur ce contexte général des années 90, comment se recompose le rapport entre historiens et témoins de la Résistance euh, dans cette période 
Alors, euh, oui, là, effectivement, c'est plus complexe qu'une opposition euh, systématique entre témoins et historiens. Je crois que ce groupe d'historiens, euh, on en reparlera, et ça s'est révélé de manière très forte au moment de la table ronde, hein. euh, vraiment, c'est un révélateur, mais ça, ça plonge beaucoup plus loin que ça. Ce groupe d'historiens, finalement, euh, qui s'est retrouvé, retrouvé dans les années 70, au moment où ils ont engagé leurs travaux sur la résistance, euh, au moment aussi où les archives n'étaient euh, pas euh, moins accessibles et où il fallait aussi construire son propre corpus, notamment avec des sources orales. Et un, ce sont des historiens qui se sont euh, finalement construits une méthodologie progressive, de manière parfois empirique, avec euh, la question de la source orale et du témoignage oral. Euh, je pense, alors euh, François Marco euh, ou Pierre Labori notamment ont beaucoup réfléchi là-dessus, mais ils se sont aussi beaucoup inspirés de la question de l'ethnographie, euh, des, des méthodes de l'ethnographie, des méthodes de l'anthropologie. C'est dit notamment dans le recueil par la figure de Daniel Fabre, je crois, qui est voilà, proche de, de Pierre Labori et lui-même ethnologue, anthropologue, euh, dont les travaux sont importants. Exactement. Euh, Pierre Labori était euh, donc un, un collègue de l'Université de Toulouse de Daniel Fabre. Et euh, d'ailleurs, j'ai retrouvé euh, aussi, parce que c'est dans, dans les archives de Pierre Labori, euh, une, un séminaire qu'il a, enfin, une, une intervention, une journée d'études euh, à Carcassonne, puisque Daniel Fabre avait un groupe de travail à, Car à Carcassonne sur l'enquête orale. Et il est, il est intervenu justement en 1987, donc c'est quand même assez tôt, sur la question du témoignage. Euh, de la source orale et, et de, de la posture de l'historien par rapport à, à ces témoignages et de leur rapport. C'est-à-dire, il réfléchit déjà à l'idée que le témoin n'est pas quelqu'un qui va apporter des faits et que l'on va confronter systématiquement avec les documents, mais que le témoin peut apporter aussi autre chose, euh, qu'il faut le lire autrement et de le penser surtout comme, comme une, un moyen de connaître un état d'esprit d'une époque, un imaginaire, une représentation d'un événement euh, et aussi de réfléchir au aux structures narratives de, du témoin, c'est-à-dire aller au-delà de, euh, du témoin comme, euh, comme source primaire, finalement. Et il, il réfléchit, enfin, Pierre Labori euh, travaille sur cela depuis très longtemps, depuis les années 80, et c'est vraiment dans cette perspective-là que euh, les historiens de, de la Résistance euh, ont souhaité en fait réfléchir à la, à la relation avec le témoignage, et on en trouve d'ailleurs euh, l'écho dans, dans deux articles hein, de, de, de penser l'événement, à la fois historien soit de surveillance, qui montre bien, d'une part, que l'historien doit euh, euh, ne pas, être méfiant, du moins euh, être distant par rapport euh, et non complaisant par rapport à ce qu'attendent les, les témoins des historiens, et d'autre part, euh, avoir une vision, une approche compréhensive du témoin. Il y a là, euh, c'est le côté trouble mémoire et sauve mémoire, finalement, que l'on retrouve chez Pierre Labori. Alors cette approche compréhensive, c'est peu de le dire qu'elle n'a pas toujours été pratiquée dans ces années 90, très compliquée de ce point de vue-là. Et notamment, il y a eu cette table ronde de 1997 organisée par le journal Libération. Peut-être qu'il faut raconter cet épisode parce que parmi nos auditrices auditeurs, il y a des gens qui n'ont pas connu cet événement. Ça a été très marquant dans l'évolution de l'historiographie de la Résistance. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là alors, euh, effectivement, en 1997, donc la table ronde, il faut, il faut effectivement expliquer ce que c'est. Euh, dans les années 90, les époux Aubrac sont des résistants extrêmement médiatisés. Euh, Lucie Aubrac avait publié en 1984, si je me, si me rappelle bien, euh, « Ils partiront dans l'ivresse », qui avait eu un énorme succès, euh, mais qui est un récit hein, de, de résistance. Raymond Aubrac avait publié « Où la mémoire s'attarde » en 1995, 
c'était des témoins qui étaient également très sollicités par les historiens, et en particulier les historiens de l'IHTP. Qui passaient aussi beaucoup dans les classes. Moi, je me souviens, lycéens, d'avoir vu Lucie Aubrac venir parler de, de son expérience. Donc, ils avaient effectivement une forme de centralité hein, dans l'histoire publique de la résistance. Exactement. Bah, oui, Raymond Aubrac, jusqu'à la fin de sa vie, euh, également, a pris le relais de Lucie Aubrac. Euh, Raymond Aubrac est mort en 2012, hein, pour rappeler un petit peu le, le contexte. Et euh, en 1997, il s'est passé également plusieurs choses autour de de cette, cette, ce couple de, de résistants. Euh, il est sorti un film de Claude Berry qui s'appelait Lucie Aubrac qui a eu un certain succès et qui, re, et qui effectivement héroïsait la personne de Lucie Aubrac en s'appuyant sur son récit. Et d'autre part, euh, les époux Aubrac ont été euh, accusés hein, euh, par Gérard Chauvy et notamment par un faux testament publié euh, de, de Klaus Barbie, accusés d'être plus ou moins responsables donc, de, de l'arrestation de Jean Moulin. Et euh, dans ce contexte de remise en question, en, en précisant bien que Chauvy a été jugé et condamné pour cela. Et donc, dans ce cadre-là, les époux au bras ont souhaité, en mai 2017, en mai 1997, pardon, ont souhaité être interrogés par des historiens, et Raymond Aubrac dit à l'américaine, c'est-à-dire dans une table ronde, dans un grand journal qui serait publié. Et là, ce qui s'est passé, en fait, la table ronde a a débouché sur quelque chose à laquelle ils ne s'attendaient pas, c'est-à-dire que euh, un certain nombre d'historiens ont... Euh, enfin, comment dire La table ronde s'est transformée en une sorte d'interrogatoire, finalement. Euh, et donc, il y a eu une dérive, vraiment, euh, de, de, cette, de ce projet, et euh, ce qui a évidemment tout de suite posé la question déontologique du rôle de l'historien. L'historien doit-il se comporter de la sorte comme un policier, en quelque sorte, face à des témoins Est-ce que c'est son rôle Et voilà, là, Avec, ça... avec l'idée qu'on va aller euh, traquer les incohérences, dire mmh. « mais vous vous avez dit que c'était telle date en 43, mais en fait, mes archives montrent que ce n'est pas telle date, etc. » Et du coup, forme de remise en cause du vécu du résistant euh, que beaucoup d'historiens même ont jugé très, très déplacé, euh, très, euh, très problématique. Oui, alors des historiens, euh, bah, y a, en particulier Antoine Pro qui a publié assez rapidement euh, euh, un article dénonçant euh, euh, la posture euh, prise face aux époux au braque, hein, c'est-à-dire cette posture de, de justicier et de policier quasiment, et puis un, un autre article collectif euh, qui a aussi fait grand bruit, euh, auquel Pierre Lavory a très largement participé, mais qui regroupait donc euh, tous les historiens dont, dont on a déjà parlé, euh, tous les historiens qui ont participé au, au colloque La Résistance et les Français, et dans cet article, il revenait très clairement sur ce que devait être la déontologie de l'historien confronté au témoignage. Euh, attention, il ne s'agissait pas pour ces historiens de dire que le témoin n'était euh, pas contestable, hein, ça n'était pas ça. Euh, ce ne sont pas des historiens euh, qui sont incapables de comprendre qu'un témoin peut raconter n'importe quoi ou, ou euh, se, dé, se détacher complètement de la réalité ou de la vérité. Euh, ce ne sont pas des historiens naïfs, c'est ça que je veux dire. Hein. Il faut garder la lucidité par rapport au, au témoin et à ce que le témoin cherche aussi de la part de l'historien ce qu'il en attend. Mais l'idée, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est d'avoir une approche compréhensive, finalement, et d'aller au-delà de cette question du, de, de l'établissement des faits euh, de, avec le témoin, mais de comprendre euh, ces structures narratives, tout simplement. 
Est-ce qu'on peut dire qu'à partir de cette date ou euh, de cette période, euh, c'est en tout cas l'impression que ça donne un petit peu de l'extérieur de cette historiographie, de mon point de vue, euh, il y aurait un petit peu de, de pôles dans l'histoire de la résistance. D'un côté, une approche plus sociale, compréhensive, qui s'intéresse aux relations avec les Français, avec le tissu social, aux liens sociaux au sein de la résistance et avec la société plus généralement. Et puis une approche qui serait peut-être plus militaire, institutionnelle, qui évaluerait la résistance en termes d'efficacité. Je pense par exemple à quelqu'un comme Olivier Vévorca qui incarnerait ce type d'approche. Est-ce que voilà, ce, ce, ce clivage-là, il existe bah, il, y a une, il y a un clivage, oui, on peut parler de, de clivage. En tout cas, il y a des interprétations, on va dire, des interprétations très différentes de la résistance et qui, ne, qui ont du mal à dialoguer, ça c'est clair. Euh, donc depuis les années 90, ces colloques sur la résistance et les Français, ce clivage, est, il, est, il est vraiment très fort. C'est-à-dire, vous, vous le disiez, ce sont des approches différentes de la résistance. Euh, la, la résistance doit-elle doit être prise dans, dans son environnement social, c'est-à-dire comme un phénomène social, et culturelle, avec ses ambivalences évidemment insérées dans la société française, ça ne signifie pas que la résistance englobe toute la société française, ça ne signifie pas non plus que tous les Français ont été des résistants, parce que là aussi le risque de réfléchir à la question de l'environnement social, et c'est souvent le reproche qui est fait en fait à ce courant historiographique-là, c'est de considérer finalement que toute la, tous les Français ont été résistants, et euh, ça n'est pas du tout le cas. L'intérêt d'une approche par la société, c'est de comprendre comment un phénomène est perçu, reçu, quelles sont les représentations de ce phénomène dans la société, mais quelles sont aussi les ambivalences aussi, euh, enfin, dans, dans les réactions de la société par rapport à ce phénomène, les limites également. Et quand on lit bien, euh, je pense notamment à l'article sur euh, les maquis, dans, dans l'ouvrage « Penser l'événement », on voit bien que ce ne sont pas des historiens qui vont dans le sens euh, d'une résistance euh, complètement insérée dans la société, mais on comprend bien qu'il y a euh, des phénomènes qui évoluent dans le temps et qui sont extrêmement complexes. Et euh, les relations de l'environnement social au maquis, par exemple, sont des relations souvent très ambivalentes. Euh, la peur des représailles... Euh, peut jouer aussi dans l'adhésion ou la réticence. Et, et c'est cette approche-là d'une résistance euh, qui est indissociable de la société dans laquelle elle, elle s'inscrit, qui, euh, qui, qui fait qu'elle se distingue euh, d'une approche euh, effectivement strictement militaire, politique, et qui renvoie tout, comme vous le disiez, à la question de son efficacité euh, politique ou militaire. Parce qu'effectivement, la résistance n'a pas été efficace d'un point de vue militaire, on peut le dire, et les résistants en étaient tout à fait conscients de cela. Euh, mais est-ce que c'est là qu'il faut mettre le curseur pour comprendre le phénomène euh, Quand on a dit ça, on a tout dit et euh, on en oublie le reste, on en oublie aussi euh, la portée aussi morale et euh, l'influence morale de la résistance dans la société. Parce que la résistance représentait aussi euh, un espoir, une idée du futur, dans laquelle les Français se sont reconnus. Donc on a, on a vraiment deux, deux visions différentes des choses, et euh, là où on met le curseur, on n'a pas du tout la même approche euh, du phénomène de la résistance. On comprend bien qu'il y a donc ces clivages historiographiques, ce ne sont pas les seuls toutefois. Euh, vous parliez tout à l'heure du livre de Pierre Labori de 2011, Le chagrin et le venin, euh, qui revenait beaucoup sur un terme qu'on retrouve dans beaucoup de ses textes, euh, ce qu'il appelle la vulgate et je pense que la fin de sa carrière a été très marquée par cette idée de remettre en cause ce qu'il appelle la vulgate, qu'est-ce qu'on peut mettre derrière ce terme, et quelle était finalement l'intention de Pierre Labori dans l'idée qu'il y a une vulgate répandue sur l'occupation, et qu'il faudrait la, la critiquer. Alors en fait, moi je ne dirais pas que c'est un mot de la fin de sa carrière, parce que quand on regarde bien, c'est un mot de, du début de sa carrière jusqu'à la fin de sa carrière. Euh, je crois qu'il y a un enracinement, une constance, une cohérence très forte, 
de, alors de, derrière ce mot, de la réflexion euh, sur euh, la manière dont le passé est reçu, perçu, euh, d'une réflexion sur l'écart entre les discours sur le passé, et notamment le chagrin et la pitié en, en fait partie, et, euh, et les, les apports, euh, les, les recherches des historiens. Je crois que, alors, j'aimerais je, 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 si bien citer un texte de lui parce que ça me paraît extrêmement important. Il le dit très clairement dans Résistant, Vichy-Soi et autres. Donc sa thèse, euh, publiée au CNRS en 1980, et en 1978, donc, euh, sa thèse date de 1978, elle est publiée en 1980. Et euh, il revient justement sur cette question-là du chagrin et la pitié, et d'une manière générale euh, sur la question de tout historien qui travaille sur la période de l'occupation est obligé de prendre en compte les discours sur les comportements sur cette période de l'occupation. C'est-à-dire qu'il ne peut pas dissocier l'un et l'autre. Et euh, c'est dans ce sens-là, en fait, qu'il qu réfléchit. Et je, je, je cite vraiment la conclusion de, de Résistant, Vichyssois et Haute, 1980. Un nouveau, courant, un nouveau courant est apparu à la suite du film Chagrin et la pitié, qui voulait faire œuvre de démystification. Les conditions de sortie de cette chronique sur Vichy et l'occupation ont créé un climat de confusion et engendré un phénomène de récupération qui ne correspond sans doute pas aux intentions des auteurs. Le film de Marcelo Fulz a été reçu, surtout à travers la masse des commentaires qu'il a suscités, comme une approbation de l'idée d'un peuple soumis, prêt à toutes les compromissions et acceptant toutes les lâchetés. C'est très clair en fait, c'est-à-dire que dès 1980 euh, et tout au long de, de sa carrière, il réfléchit sur cette question de la vulgate. Alors la vulgate c'est quoi ben, C'est ce qu'il vient de dire, c'est-à-dire c'est un discours culpabilisateur euh, extrêmement négatif, extrêmement euh, euh, oui, généralisant. Extrêmement négatif, généralisant aussi, oui. Et manichéen aussi sur les comportements euh, des Français sous l'occupation qui auraient été, euh, selon cette vulgate, euh, qui auraient eu des choses à cacher, en fait. Euh, donc après, qui auraient eu des choses à cacher et qui, dans l'après-guerre, auraient euh, inventé une, un comportement, au contraire, euh, entre guillemets, résistant pour masquer euh, des comportements supposés euh, compromettants. Et donc ce discours-là, c'est ce que Pierre Laborie appelle la vulgate, euh, n'est pas forcément le discours de Marcel Ophus du chagrin et la pitié, mais comme il le dit, et c'est ce qu'il fait dans son ouvrage et ce qui n'est pas vraiment compris, et pas encore compris, lui ce qu'il fait c'est l'analyse de la réception euh, du film. C'est-à-dire que, dans, comme il le dit dans la masse des commentaires, et c'est vraiment l'objet du, du chagrin et le venin, euh, on, on extrapole en fait les conclusions de ce film pour euh, émettre un discours très simplificateur, extrêmement manichéen, euh, sur des Français lâches, veulent, qui auraient été incapables de se comporter correctement pendant l'occupation. Et ça, c'est là-dessus qu'il revient de manière continue. Et, et de manière plus large, de manière aussi continue, mais c'est un peu désespérant parfois, c'est que euh, ça ne s'est pas arrangé. C'est-à-dire que euh, quand on lit ses textes dans, dans les années 80, il est encore relativement optimiste sur la possibilité des historiens d'aider de, à sortir de ces clichés. Et finalement, on sent bien que la difficulté euh, perdure, voire est encore plus marquée. Pour contrer cette vulgate, ça voulait dire pour lui aussi prendre des positions historiographiques à rebours de thèses très enracinées ou de thèses peut-être simplifiées à outrance une fois les publications passées, notamment le livre de Robert Paxton, La France de Vichy, avec lequel il se montre 
critique sur certains points en disant que Paxton a très bien compris le jeu de la collaboration au sommet de l'État, mais peut-être moins l'évolution de l'opinion. Et puis d'un autre côté, les travaux d'Henri Rousseau, le syndrome de Vichy, dans lequel il voit des formes de simplification sur ce qu'on a tendance à appeler le résistentialisme. C'est un autre terme avec lequel Pierre Labori était plutôt critique. Donc ces deux figures très marquantes, évidemment, de l'historiographie, Paxton d'un côté, Henri Rousseau de l'autre, eh c'est aussi des choses pour Pierre Labori qu'il fallait remettre en partie en cause ou dépasser sur certains points. Oui, en fait, euh, il faut essayer de, de penser sa manière de faire comme, euh, comme s'inscrivant dans un débat critique, en fait, qui est le propre de, de la discipline historique, tout simplement. Et euh, pour ce qui concerne Robert Paxton, il ne s'est jamais agi d'une critique de, de, sa, de son apport sur euh, la participation de l'État français à la collaboration avec l'Allemagne. Ceci dit, en passant, euh, je précise, euh, Eberhard Tiekel ou Henri Michel l'avaient déjà souligné, mais c'est vrai qu euh, que Robert Paxton est allé beaucoup plus loin euh, et beaucoup plus large, vraiment très loin dans, dans cette réflexion-là. Ce qu'il critiquait dans, dans l'ouvrage de Robert Paxton, c'est de passer, et dans, et dans la réception, dans l'usage de cet ouvrage aussi, c'est de passer de la France de Vichy au français sous Vichy, c'est-à-dire d'extrapoler les conclusions de Robert Paxton sur euh, la collaboration évidente de l'État français avec euh, l'Allemagne nazie, de l'extrapoler au comportement des Français sous Vichy. Et ça, c'est une critique euh, très importante. Enfin, c'est une critique qu'il fait de, euh, de l'ouvrage de Robert Paxton, mais aussi de ce qu'on en a dit et de ce qu'on en a fait dire. Ça, Finalement, un petit peu comme pour le chagrin et la pitié, moins l'œuvre en elle-même que les lectures qui en ont été faites et les simplifications qui en sont tirées. Exactement, c'est vraiment dans ce sens-là. Alors, ce qu'il critique quand même euh, clairement euh, chez Robert Paxton, c'est le fait qu'il euh, qu n'accorde pas beaucoup de place euh, à la question des comportements, ça c'est certain. Et euh, d'une part, d'autre part, qu'il n'accorde pas beaucoup de place non plus au choc de l'effondrement de 1940. Euh, Robert Paxton passe très vite sur le choc de l'effondrement de 1940, et Pierre Laborie était critique aussi sur cet aspect-là. Donc il y, a, il y a des critiques, mais ce sont des critiques, euh, ce sont des critiques de fond, des critiques d'historiens, des critiques d'interprétation. Ce ne sont pas des critiques de la personne. Je, voilà. Et, et c'est important, il ne s'agit pas de polémiquer pour polémiquer, mais il s'agit simplement de participer à un débat historiographique, euh, un débat tout simplement d'interprétation avec argument, euh, argument contre argument. Euh, c'est la même chose pour euh, l'ouvrage d'Henri Rousseau, euh, donc euh, le syndrome de Vichy, euh, ce que fait Pierre Laborie dans Le chagrin et le venin, c'est euh, d'apporter une contradiction euh, argumentée euh, à l'idée qu'il qu y aurait effectivement le développement d'un mythe résistentialiste euh, au moment de la libération et qui aurait perduré donc, jusque dans les années 70. Euh, et encore là, c'est une lecture très simplifiée hein, d'Henri de, 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 Rousseau. Et lui montre, euh, mais il n'est pas le seul, hein, je pense aussi à François Azoui concernant euh, euh, le pseudo-silence sur, euh, sur la déportation des juifs, il parle du mythe du grand silence, hein. euh, l'idée selon laquelle euh, l'interprétation historique de la période de l'après-guerre euh, conduirait à dire que, ce que je disais tout à l'heure, que les Français se seraient comportés mal pendant l'occupation et qu'ils auraient eu besoin de se dédouaner de ce comportement-là. Donc il y a, y a à la Vraiment une, une, une approche critique. Et lui montre dans Le chagrin et le venin, mais je pense qu'il faut le lire aussi, que euh, cette interprétation-là euh, est, est, est quand même à remettre en question, notamment quand on, quand on voit les films, ou quand on lit les livres, ou, ou la presse de l'époque, il n'y a pas de mythe résistentialiste. Les Français ne se sont pas tous crus résistants. En revanche, ils ont adhéré à la résistance pour ce qu'elle représentait, c'est-à-dire un, une unité, un espoir d'unité et un espoir euh, de projection dans le futur. Et une certaine, euh, un, un certain honneur aussi par rapport à l'effondrement de 1940.
Alors, ce travail historiographique, hein, tout à fait nécessaire, de, de critiques euh, légitimes portant sur des interprétations, il se double d'un autre aspect du travail qui montre, euh, je trouve assez bien, les, les différentes facettes du travail de l'historien. On a parlé tout à l'heure du travail sur les sources, les archives, les, les témoignages. Il y a le travail critique sur, finalement, ce qu'écrivent les autres et euh, comment on se positionne. Et puis, il y a aussi le travail propre, conceptuel, de l'historien lui-même qui produit des concepts. Et là, Pierre Laborie est quelqu'un qui était, finalement, assez, euh, assez créatif euh, du point de vue conceptuel, puisqu'il a introduit dans le vocabulaire un certain nombre de notion euh, discutable, évidemment, euh, elle-même, euh, mais qui aide à réfléchir à la période. Je pense notamment à la notion de crise d'identité nationale dès la fin des années 30 et, et poursuivie sous l'occupation, la notion aussi euh, de pensée double pour caractériser certains comportements sous, sous la période. Alors, est-ce que peut revenir sur certaines de ces notions et sur les, les apports qu'elles représentent euh, conceptuellement pour penser euh, la période euh, oui, tout à fait. C'est ce... enfin, l'originalité de son travail. Il est là aussi. C'est qu'il y a une, un lien entre une période, euh, même deux périodes. Hein. Vous avez rappelé les années 30, qui sont parfois un peu oubliées dans, le, dans les, les recherches de Pierre Laborie, années 30, années 40, et, et mémoire de ces périodes-là. Et puis euh, une, un essai de méthode, en fait, hein, une approche épistémologique très forte. L'articulation chez Pierre Laborie est euh, constante entre méthode et, euh, euh, et réflexion et, et terrain d'étude. Euh, euh, les concepts dont vous avez parlé, notamment donc, crise d'identité nationale, ça c'est un concept qu'il a développé dans l'opinion française sous Vichy, euh, qui est même le titre, le sous-titre de, de sa thèse de, de 1988 euh, et qui n'a jamais été remise en question. Hein, L'idée qu'il euh, fallait penser les années 30 et les années 40 notamment avec l'effondrement comme, comme moment très important, l'effondrement de 40, comme une profonde crise d'identité nationale, avec euh, notamment euh, l'idée d'aveuglement concernant notamment le pacifisme. Euh, on oublie aussi qu'il a, il a une réflexion très forte sur le pacifisme, euh, les aveuglements du pacifisme dans les années 30, euh, crise d'identité nationale que la résistance aurait permis en partie de, de résoudre, mais pas complètement. Hein. Donc cette question de, de, de crise d'identité est importante. Il y a aussi le, la notion de, de pensée double, où là il s'agissait pour lui de, de sortir du manichéisme, on est ceci ou on est cela, euh, on peut être maréchaliste et en même temps résistant, on peut être euh, favorable à, à la révolution nationale et en même temps participer au sauvetage des juifs, c'est l'idée en fait que dans la, pendant la guerre les français étaient doubles en eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils pouvaient penser deux choses en même temps qui aujourd'hui nous paraissent contradictoires, mais qu'ils n'étaient pas. Dans, dans, dans les comportements. Et puis, vous avez toute une série d'autres notions, euh, non-consentement, qui est peut-être la notion la plus récente, dont on parlait tout à l'heure avec le silence. Alors ça, on peut, le, on peut le développer peut-être, le non-consentement, parce que bon, dans d'autres champs historiographiques, le consentement, ça a été une vraie foire d'empoigne là aussi, autour de, de 14-18. Moi, j'ai fait partie des gens qui ont critiqué cette notion de consentement en disant euh, c'est pas parce que les poilus sont au front qu'on peut dire qu'ils consentent à la guerre. Alors, euh, dans le contexte des années 40, c'est pas exactement euh, les mêmes emplois, mais ça renvoie quand même un petit peu au même type de problème, c'est-à-dire comment globaliser et pourquoi, euh, justement, faut-il éviter de globaliser sur euh, l'ensemble d'une population euh, et de leur prêter euh, de même pensée, alors que finalement, on peut observer des formes de réticence, des formes de stratégie de contournement, d'évitement, des gestes de non-consentement. Euh, ça, c'est un, un point quand même qui est très important, qui a fait avancer la réflexion. Alors oui, euh, l'idée de non-consentement qui, qui est apparue très tardivement, enfin, l'objectif était d'essayer de définir ce que vous venez de dire, c'est-à-dire comment rendre compte 
de ce qui n'est pas, alors par rapport à la résistance hein, et par rapport à la période d'occupation, de ce qui n'est pas proprement un acte de résistance, c'est-à-dire effectivement éviter euh, de tout dissoudre, euh, de dissoudre toute forme de comportement de réticence ou euh, de comportement de, de contournement, comme vous le disiez, d'éviter de les englober dans la résistance, parce que finalement la résistance finit par se dissoudre et perdre son identité. Et son et, identité euh, qui est liée au risque, qui est liée à la transgression. Qui est liée au risque, à la transgression, euh, exactement, et puis à la clandestinité. Euh, il y a la clarté aussi d'un engagement lucide qui n'est pas forcément le cas de, de, de contournement plus ou moins discret. Voilà, exactement. Donc c'était vraiment bien, bien distinguer cela et de chercher un mot, un vocabulaire. Il a tourné autour de, de, de nombreux termes pour qualifier cette, cette manière de ne pas... Enfin, ces gestes, en fait. Pour qualifier un certain nombre de gestes qui ne sont pas forcément des gestes d'opposition, mais de réticence, c'est-à-dire... ou de de, de distance, de quant à soi. Euh, Eigensinn en allemand, euh, voilà, euh, Alf Lütke parlait de Eigensinn. Il est très, très marqué aussi par euh, les travaux de Alf Lütke d'ailleurs là-dessus. Et donc, euh, c'est vraiment une, une quête de vocabulaire, mais en lien, il faut aussi penser que c'est en lien aussi avec les discussions qu'il a avec ses collègues. Euh, François Marco aussi a beaucoup réfléchi sur cette question de, euh, des comportements. Et lui, il parle de résistance euh, euh, action et de résistance mouvement pour bien distinguer euh, la résistance comme action et le mouvement social qui permet de. De, de faire survivre la résistance. Mais il y a aussi Denis Péchanski qui a travaillé sur la notion de résilience en empruntant à, à Boris Cyrulnik. Euh, donc euh, il, faut, il, faut, il faut bien penser cette notion de non-consentement comme un dialogue et une réflexion collective pour essayer de trouver un terme qui n'est pas forcément le, le, le terme le plus adéquat, hein, mais qui est essayer de trouver des mots euh, ou des notions plus à même de définir une complexité et de distinguer des phénomènes différents. Voilà. Euh, je crois que c'est un peu l'objectif. Mais il n'est pas forcément définitif, non, consentement. Ce sera peut-être un jour critiqué. Le dernier point, peut-être, sur lequel j'aimerais vous interroger, c'est sur euh, le rapport au temps, et en particulier cette césure de 1940, parce qu'il me semble que là aussi, pour notamment les étudiants, les étudiants qui nous écoutent, c'est un point qui est constitutif du travail d'historien, qui est de penser le changement, penser à la fois les continuités et les changements. Et Pierre Laborie, c'est quelqu'un qui s'intéresse à la fois aux structures, les structures sociales, les structures mentales, les choses qui ne bougent pas, mais aussi ce que l'événement fait à la structure et comment l'événement peut être produit par des structures. Donc là, il y a une dialectique autour, encore une fois, de, de la défaite de 1940, qui me semble très intéressante dans ses travaux, sur euh, comment euh, un événement affecte une structure. Alors, dans son cadre, c'était plutôt euh, le, le, la structure mentale, mais on pourrait le, déplacer le questionnement sur d'autres plans de l'histoire. Euh, il me semble que c'est quelque chose qui a tenu une place importante aussi dans son travail. Ben oui, euh, alors effectivement la question de, de l'événement, l'événement le plus marquant dans ses travaux c'est euh, l'effondrement de 1940, euh, on le retrouve, c'est le premier événement qui est mentionné notamment dans, dans Résistant, Vichyssois et autres, euh, mais il y a d'autres événements, alors euh, les rafles de 42 par exemple, un, un autre événement important. Euh, l'été 44. En fait, sa, sa réflexion sur l'événement, elle renvoie aussi à la question de l'imprévisibilité de l'événement, euh, et notamment aussi de l'étrangeté de l'événement. C'est-à-dire que l'événement, euh, il n'est pas forcément, il est imprévisible lorsqu'il survient, et il faut se mettre à la place euh, des personnes qui, euh, euh, qui, qui n'ont pas subi, mais qui euh, sont confrontées à l'irruption de l'événement et d'essayer de comprendre en quoi elles peuvent révéler des structures, euh, des structures mentales, puisque pour lui c'est essentiellement des structures mentales, des représentations, des imaginaires, et en quoi elles peuvent les transformer, et euh, essayer de comprendre aussi comment euh, une population confrontée à un événement auquel elle pas, dont elle n'avait pas prévu, à un événement impr 
imprévisibles, cherche à se l'approprier dans son rapport au monde. Donc il y a effectivement cette, cette dialectique entre des structures plutôt structures mentales, des représentations, des mémoires aussi importantes, et la question de l'irruption de l'événement, de l'imprévisible, de son caractère imprévisible et de son étrangeté. Et il était très marqué par les travaux de Carlo Ginzburg là-dessus, sur la question de l'étrangeté, et pour lui, l'historien devait essayer de, de faire un peu comme ce que dit Ginsburg, c'est-à-dire de se mettre dans une position de non-savoir pour essayer d'aborder les comportements des personnes confrontées à un événement. Donc, il y a, il y a, et puis, il y a une autre dimension, il y a évidemment le, ce que l'on fait de l'événement, c'est-à-dire comment, comment il est transformé dans l'imaginaire, dans les mémoires. Et parfois, c'est l'imaginaire de l'événement qui devient événement. Voilà, c'est du, du pire laborie, mais euh, c'est très laborien, mais c'est ça en fait. C'est-à-dire euh, tout ce travail sur le, les représentations, mais aussi les discours, euh, la vulgate, et euh, son travail aussi sur euh, la mémoire de l'événement résistance, aussi, euh, il faut aussi le comprendre comme cela. Merci beaucoup. Est-ce que pour terminer, euh, il y a un livre que vous voudriez euh, conseiller en fin d'émission On propose toujours aux invités de euh, donner un conseil de lecture qui peut être, euh, évidemment, pour prolonger euh, la discussion qu'on va avoir, qui peut être un témoignage ou qui peut être, évidemment, tout, tout autre chose que vous voudriez euh, conseiller à ceux et celles qui nous écoutent. Ce que je conseillerais de lire, c'est euh, Le temps immobile de Claude Mauriac. Claude Mauriac est un des fils de François Mauriac et pendant toute sa vie, il a écrit euh, un journal personnel qu'il a euh, composé qu'il a retravaillé, qu'il a publié progressivement euh, chez Grasset, puis dans le livre de poche qui s'appelle « Le temps immobile », il y a plusieurs tomes. Et euh, c'est un, un livre absolument fascinant, puisque euh, c'est une réflexion de Claude Mauriac sur euh, les transformations que, font, que fait le temps euh, aux événements. Et euh, c'est en même temps un témoignage fascinant sur le XXe siècle, en particulier sur la période de l'occupation, et il y a dans le temps immobile un épisode dont Pierre Laborie parle dans, dans son article sur Monseigneur Saliège et les rafles de 1942, qui est très révélateur puisque Claude Mauriac a vu avec sa mère les rafles de 42 à Austerlitz, qui le rapporte à son père, François Mauriac, et François Mauriac, dans le cahier noir, explique qu'il a vu euh, les rafles de 1942 alors qu'en fait il n'a pas vu euh, réellement les choses mais que l'événement devient réel euh, parce que euh, il y a la transposition euh, l'événement se fait par euh, le, la transposition et euh, la médiation d'autres personnes voilà. et il utilise euh, donc cette, euh, cette anecdote de Claude Mauriac du temps immobile pour montrer ce qu'est aussi un événement il, il existe aussi à travers ce qu'il devient et ce que l'on en dit et voilà, donc je conseillerais fortement de lire « Le temps immobile » de Claude Mauriac, qui malheureusement est très difficile d'accès, euh, très difficile à trouver, euh, comme ça, il ne s'achète plus en librairie. Euh, S'il y, si y a des éditeurs qui nous écoutent, on va leur voilà. proposer de le, de le rééditer. Voilà, exactement. Merci de nous avoir écoutés, vous retrouvez toutes les références bibliographiques citées dans le podcast sur le site parolesdhistoire.fr. On se retrouve la semaine prochaine pour la dernière émission avant l'été, avec Axel Chassagnette pour parler des sciences à l'époque moderne correspondant au nouveau programme de seconde. A bientôt